0: メンバーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日のメンバー紹介いきましょうまずは私の隣にスタジオに来ている小杉団長です
1: はい小杉ですよろしくお願いし
0: ますよろししくお願いします。今日はスタジオ私たち二人ということでゲストの遠藤さんとノーディはズームでの登場ですまずは遠藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてノーディー。よろしくお願いします。お願いします。えー、さてさてドル円ですけれども、今
1: 急落してますね。今六六マル台まで落ちてきましたね。
0: 本当だ。さっきなんか百三十七円台乗せる場面もねそうそうそう、あってということでしたけど
1: 、ピーコアがあれですかね。
0: はい。そうしたまってるかな。えー今ねチャットにも書いてくださってパパさん書いてくれましたけれども7月のアメリカの個人所得前月に比べるとプラス 0.2% ということですね予想が 0.6% 前回も 0.6% ということですからそれをやや下回ってということになるわけですね後ほど詳しい数字も入ってきたらお伝えしていこうかなというふうに思いますけれども若干それでえっ、ー、とドル円に関してはドル安円高が一瞬進んでいるよということですね。すねえー、現在
1: コアデフレーターも悪いですね、う
0: ん。あ、そうですね。予想下回ってますね。はい、パパさんやっぱり同じように書いてくれました。アメリカの PC デフレーター前年に比べて 6.3％、予想は 6.4％、前回は 6.8％ ということですから、この予想と前回をともに下回った数字ということですねおうおう。また PC コアデフレーターが前年に比べると 4.6％、これもですね。予想と前回の数字を下回っているということですね。とい遠藤さんどうですか今の数字見ていただいて、まあ、中身ちょっとあれですけれども数字のみになってしまいますが
2: これプライスインデックスが落ちてるから株が上がって
1: るんですよね。<笑>株
3: がじゃ
1: あ
2: そんな金利が上がらないとなんか株が上がってるんで一瞬上がったんですけど。うんあのー、あれじゃないですかねちょっ
0: と待ちようなはい遠藤さん今チェックしてくれてますねあの昔物価指
2: 数が KC の物価指数が低下したから、はい、それで株高っちなんじゃないですかね。それでドルが下がってるみ
0: たいななるほど物価指数が低下しているということですねはい、そうすると、このところずっと言われていたそのインフレのピークアウト感みたいなものが今回のこの経済統計でも出ててきたよっていう感じですか
2: 一応、そういう感だったのでいいか
0: なんいったのかここからどうなっていくのかまた遠藤さんに後ほどいろんな資料を回せながら、えー、分析をしていただこうかなと思いますえっ、ー、とチャットにもいただいたんですけれど音がちょっと途切れ途切れだったようですが治ったっていうねはいあのメッセージも入ってきましたので大丈夫かなと思いますけれどももしまたあの調子が悪くなりましたら皆さん書き込んでいただけると大変助かりますお願いいたしますこの後お知らせを挟んでまだまだ分析していこう。と思います。奴隷に関しては発表前よりも若干ドル高が進んで。えー、現在は百三十六円六十八銭六十九銭あたりですから。小杉さん、まあ、ちょっと落ち着いている感じもありますけどね。今ちょっ
1: と落ち着いた感じですね。まあ、この後ね、はい、ジャクソンホールですからね。は
0: い、はい、うそうですね。そのあたりもちょっと気になるところですから。そのジャクソンホール、どんな内容でパウエル議長が発言をしてくるのか、講演を行うのか。また、その後、どんな風に。え、ドルの動きが変わっていくのか、また継続していくのか、遠藤さんにはこのあたりも分析していただこうと思います。えー、この番組、YouTube ライブでも同時配信しています。えー、YouTube ライブにはチャットもありますので、そちらで皆さんのご意見、ご感想などをお寄せいただければと思います。皆さんのトレード結果もお待ちしています。それでは、今夜も夜トレ、進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。さて今夜の夜トレはゲストに円蔵さんをお迎えしてお送りしています。円蔵さんそしてノーディーはズームでの登場です。お二人よろしくお願いします。お願いします。ますえー、さて円蔵さん今経済統計も発表されましたけれども改めてえっ、ー、とドル円に関しては若干この発表後にドル売りが進んだ感じでしたけれどもその動きちょっとまとめていただけますか
2: 。はいえっ、ー、とまあ。p c 価格指数っていうのがあって、はい、これが低下しましたね。で、まあコア指数の方なんですが、これ前月 0.6 が 0.1 になって、うん、前年比では 4.8 が 4.6% になりました。うんはい、で、まあえっと、まあこの物価指数が落ちたことによって、2年債利回りもまあ、今 3.08 ぐらいだったのが一瞬 3.04 になって、うんはい、ごめんなさい、17歳利回りですね、3.08 から 3.04 ぐらいまでて、今ちょっと戻って 3.06 なんですが、うんまあ、それでドル売りになって、えー、一瞬ドル円が売られて、まあ、株も先物がちょっと上昇したっていう、まあ、そういう流れになってますね
0: 。はいユーロドルに関しても、今日はなんかパリティ割れのところで推移する時間も長かったんですけれども、今は若干こう超えてきてというところで 1.001516 あたりでの推移ということになっています。えー、ただし、この後ジャクソンホールも控えてますので、エンさん、動きづらさというのはあるで
2: しょうね。ですね、この 1.0020 って、あの、一とも、あの、止まったところなんで、うん、で、えっと、1と、えー、っと今日パリティに結構でかいオプションあるんですよね。うん、それなんでやっぱりあのちょっと超えると売りが出てきて下がると買いが出てきてっていう、まあ、そんな感じでパリティを挟んだ動きになってるんじゃないでしょうか
0: ね、うん、なるほど、上にも下にもちょっと今、動きにくいような環境にはなってるわけですねそうですね。はいわかりました、そんなあたりも今日はちょっと分析をしていただきながら進めていただこうというふうに思います、えー、ただ今日発表されましたその経済統計でも価格指数が低下したということで、えー、このところのそのインフレに対するピークアウト感というのがまたもしかしたら色濃くなってきたのかもしれませんけれども遠藤さん、このあたりどんなふうに考えますすか
2: そうですね、まあ、資料にもご用意させていただいたんですけど。はいあのなんか最近流行りなあの粘着性 CPI とか言ってあのエネルギーってすぐ落ちるじゃないですか、うんまあ、上がるときも早いんですけど落ちたときも早いっていう感じで落ちるんですけど、はい、あの粘着性 CPI っていうのは家賃とか外食とか料療費なんか、えー、こういうものって一度上がっちゃうと、まあ、そんなにすぐに上がらないあのベースになるのはやっぱり賃金だと思うんですけど、はいまあ、そういうのが上がってくるとその。あのー、燃料とかそういうのって市場が,市場がこう下がればすぐ下がるんですけどこ,れをこういうのはすぐ下がらないんでそうするとこれが落ちないと高止まりしちゃうんじゃないかみたいな最近、この粘着性 CPI っていうのがなんか流行ってますす
0: よねああそうなんです、ね、粘着性
2: っていう<笑><笑>か私初めて聞きました今、ねうん、英語だとステッキープライス CPI っていうんですけど。うんうんはい日本語だと粘着性なった
0: ますなんかちょ
3: っとしつこさが増しますね<笑>、うん、や
2: ,やばいですよね粘着性
3: っ
0: て<笑>言葉がね
3: 確かに,にでも言ってることは確
0: かにわかるというかそう,うんそうですね結局だからこのまあ家賃であるとかっていうのは一回上げると日本でもそうですけど契約更新まで変わらないっていう可能性の方が高いわけですもんね
2: 二年二年間はその価格ですけどねそ、えー、うで、んだからこういうのが遅れて家賃とか遅れてこう多分、家の値段の方が先上がって家賃は遅れてついてくるんだと思うんですけど、はい、あのおそらく家の値段ってあの、うん、結構3か月とか半年で割と変動すると思うんですけど、うんはい、家賃はやっぱり2年アメリカ知らないですけどこうやっぱりある程度契約で縛られてるるん、うん、だ日本だったら2年だしだからそ,、はい、その間はこう高いままじゃない、はいうん、そうですねうん。で特に商業地なんかよく聞くのはあああの、まああのま家賃が2倍になっちゃったとかそういうのってあります
3: ようん2倍って恐ろしいですね
1: いきなりコストが2倍ってすごいなそれは<笑>いや本
0: 当そうですね<笑>結構でも日本でも本当にあの取材とかすると小売店の家賃がものすごく上がってたりとか
1: 日本でも最近上がってるんですかそうなんです最近
0: 上がってたりするところありますねやっぱり、うん駅前のいい場所が空いちゃったりとかすると、やっぱり今まで入りたかった人たちがそこに殺到したりとかして
1: 、上がっちゃっ
0: たりとかってことが、ピンポイントで、うん、全体じゃないんですよね、な
1: るほどね、うん
0: 、あったりするみたいですよ。はいね、ただ、だから、アメリカも同じような感じだということで、うん、もう、だとするならば、2年間ぐらいは家賃なんかちょっと下がりにくいよという、ねうん、ことになるわけですね。うん、遠藤さんただこれ家のの価格っっていうのも、まあ、少ししちょっと心配はしはし始めてますけれど、まだ高止まりなんですよね。ちょ
2: っと落ちてるって言いますよね。うん、若干あのやっぱりあの住宅ローン価格、あの住宅ローンの金利が今 5.5 ぐらい、30年固定で 5.5 ぐらいなので、それで、はい、そうするとやっぱり需要が落ちちゃうんで、ねうん、家の値段がちょちょっとだけ下がってるっていう説もありますよ、ね
0: 。は、う、い、ん。うんなるほどそうすると、まあ、あの徐々に徐々にこれピークアウトはして少しずつでも落ち着いてきて下の方向へということになるんでしょうけれどもその FRB が求めている数値はまだまだだ遠いですよね
2: 、まあ、2% ってなかなか遠いような気がするんですけど、はい、スティッキーだけにね、うんうんうん、遠いよね遠いですよね。<笑>まあ、4% とか 5% とかすぐになりそうじゃないですかもうあの分かんないですけどガソリンとかが落ちればでも 2% までいくのは結構3年ぐらいかかんじゃないですか三、ね
0: うん、3年
2: 日本並みだからね
0: <笑>そうですね3年か3年ただ、まあ、FRB がずっと金利上げ続けるってわけじゃないでしょうからね
1: まあそうでしょうねうん、うん、確
0: かに
3: 変な感じですね逆の方向から 2% を目指していく感じ
0: ああこれまでとはねやっぱり違いますよね遠藤さん3年っていうことになりますけどこれどんなイメージですかやっぱそのじわじわ下がってくるゆっくりっていう感
2: じなんですかねでも一応このこれも資料にご用意したんですけど FMC の6月の経済予測によると。2023 2023年までは金利上げて2024年から金利下げてくってその時の金利もまだ 3.4 となってるんで、うん、多分2024の時点で 3.4 の FF レートっていうことはその時点では 2% には下がってますよねせ、ねうんよ、うん、だからそうするとやっぱりそのこの 3.4 っていうのが 2%, 2% 台にこう落ちてこないとそうすると2025年以降かなみたいな気もするんですけど。うん気の早い人たちはちょっと前は景気が結構減速するんで来年、値下げするでしょうみたいなことを言ってておいおいおい、それでかばがったんですけどあのちょっとそれはだめだよみたいなブランドさんたちが高肌のコメントを言ってるんで僕もまあ景気が減速するかもしれないんですけどすごにそんなに今8、9% ものものが来年 2% になるというのはちょっと楽観的すぎないかなと。<笑><笑>
0: 確かにそうですよね、あとはそう簡単に、だから、利下げができるのかっていうのも、これはまたちょっと楽観的じゃないですか
2: 、うんうん、そうなんですよね、だから、ただ、1990年代とかって、もっと金利が高くて、成長も高かったんで、ちゃんと成長してくれてれば、うん、あ,のある程度、金利が高いっていうのは容認できると思うんですよ。あのまあ、2, 2% 以下じゃないにしろ 2.5 とか3とかで、うん、でも成長も落ちちゃって金利が上がらないっていうとなるとやっぱりまあスタッグフレーションということで、うんまあ、ちょっと株とか厳しくなっちゃうなみたいな感じですう
0: んそうですね実際にあの GDP もアメリカの場合は一応リセッション入りというふうにも言われている中でですよね
2: 、まあ。リセッションってただこれあの半年ぐらい経って経済学者の人がリセッションでしたって決定するんですよね、うん、確か。半年とかいつともただから、あのあの,時あのリセッションでしたって言われてもあの僕ら投資してる上ではあそうですかっていう<笑>あのそんな前のことを言われてもしょうがないっていうのもあるので、うん、ただ、この前の GDP 一昨日でしたっけあ、昨日か、GDP 見ると個人消費がまだ強いんですよね。はいだから、投資とかやっぱりレジデントってあの住居とかすごいやっぱり投資落ちてるんですけど個人消費が特にサービス消費ではなくて 3.6% って非常に高い数字なのでここが保てれば米国経済そこがたいじゃないですかうん
3: 、ま
0: あ
2: 、まあそれにかけるしかないかなって感じという,んですよねうん
0: <笑>ただやっぱり物価高は随分影響があるようであのウォルマートの決算を見ると、うん。今までウォルマートにあまり行かなかった中間層の人たちがウォルマートに来始めているみたいな話があるようですね
2: なるほど
0: そすよね。だからやっぱり聞いてきてはいるのかなっていう、ね、感じが、ね、しますけどねだから、まあ、どこまでそのこの景気というものが保っていけるかなんですけど遠藤さん、この辺どんなふうに考えますか
2: そうですね、うん結構だからわ、悪い材料はいっぱいありますよね。うん、あの資料にも載っけたんですけど、あのライン川に水がないって、ライン川の水がなくなると、株が下がるとかいう、そういう穴マリアルらし
1: くて、<笑><へー><笑>そ
2: うな。へぇー。欧州もやばい。<笑><笑>い
0: やー、ライン川に続いて、ドナウ川も
2: 水がなくなってる。水足りなくて計画停電とか言ってるんで、そうですよ、ね、三蔵が出てきてましたもんね。そ
0: うですよね。うん、でも中国とかあと韓国なんかで凄い一部ではすごい水害もあったりとかっていうね、うん、ことらしいですから本当うまくいかないなと思いますけど、あ遠蔵さんがあのライン側の写真を資料の中に入れてくれてますね
2: 。一応日経新聞からなんで大丈夫かな。あ
0: りがとうございます。あ,<笑><笑>ありがとうございます。お気遣いいただいてこれもそのライン川に水が少なくなっている図なんですか写真なんですか
2: これまあライン川の主流みたいなんですけどまあそういうことみたいですよね、えー、なんか一瞬何か何十センチぐらいまでしかなくなっちゃってまた1メートルぐらいまで復活したんですけど、ま、たやばいみたいなうん
3: 何かそう川底を散歩できるようになった
0: っ<笑>ねすごい話で
3: すね
2: 満潮干潮みたいだよ
0: ね、うん、ね<笑>なんか,なんかあの
2: フランスの海岸線の後ろみたいですよねモ
0: ンサンミシュルじゃない、うん、あ確かに本当そんな感じですねでもこれでだから川を使って物流ができないから全部電車とかに振り返って車とか
1: トラックとかになってねそうですよねエネルギーが消費されるからね
0: うん、うんうん、本当ドイツはなんかいろんなものがなんか悪循環になっちゃってますよね苦
1: しいですよねいや苦しい
0: と思いますね、うん、それ考えるとなんかやっぱりアメリカの景気よりもヨーロッパの景気の方がより深刻かしてるっていう感じが、ねうん、ありますけどまさにこれ、スタグフレーションにも突入してるっていう感じがさんありますね
2: 、まあ、そう軽くスタグフレーションっぽくて、うん、多分、ドイツの株ってダックスって年初来 16% ぐらい落ちて一番落ちてるん
3: です、
2: うんであのー、やっぱりシア、まあ、あのヨーロッパなんでウクライナに近いしガスの問題が本格化するのって不意じゃないです、うん、はい本当に冬になったときどうなるのかなっていうでまあガスの供給っていう意味では心配なんだあのでそういう意味ではそこら辺のやっぱり生活とか経済のところではすごくやっぱり悪い材料いっぱいありますよね
0: うん確かにまただって天然ガスあのパイプライン止めてるんでしょメンテナンスとかって言っ
1: て
2: 、ね、それでいろいろ
1: 崩れちゃいましたもんね<笑>そうななんん
0: ですよねもももととこんな何度も結構こまめにメンテナンスもちろん大事なものなんでやるんでしょうけど、ね、なんかここまでメンテナンスの話をメディアでこれだけ取り上げたことがないのでどういう状況だった
1: のかよく分かりませんけども。何でね、うん、頻繁にやってるのか分からないですもんね,ね
0: え、うん、でも遠藤さんだからこの天然ガスも本当にこれで今メンテナンスで止めましたけど本当に復活するかどうかっていうところもまた心配されてますよね
2: 。カカナダのカナダダにあの修理をお願いしたけどカナダがそのポンプを出さないいみたいなのがあるじゃないですと海底とかガスを掘る技術ってやっぱりアメリカと日本なんですってうんでロシアにはそのガスを運ぶ技術はあっても、まあ、これ、ちょっとどこかで読んでるのですごく僕も専門家じゃないんで分かんないんですけど、はい、実はロ,スロシアガス止めるぞとか言ってるんですけど自分たちで海底掘る技術はないんであの出,て出ていかないでっていうのが本音っぽいです。へーあのサハリン2も三菱商事と日本日記ていう会社が協力してやってるんで、うん、そういう技術ってやっぱりアメリカとなんか日本しかないあの LNG の技術とかもないんで、まあ、ここはだからロシアも突っ張ってるけどどこまでこうお互いだって物売らなきゃなんないし冬になったら物欲しいしっていうのは、うん、もう少し僕柔軟的になんかこう,うまく落とし所ころ下がるような気もしない,みたいですよね。うん
0: 確かにロ
3: シア。
2: ヨーロッパ人だから、そう、そういうの得意じゃないですか、すぐルール変えちゃから。
0: <笑>ヨーロッパもそんな感じなんですね。
3: <笑>うん、なるほど。でもなんかこう、やっぱウクライナ情勢とかも、あのまんま続いてるから、なかなかエネルギーじゃ。始めようみたいのって、難しそうですよね
2: 。まあ、どこで折り合いつけるかですよね
0: 。ロシアなんかすごい安い価格で。あの原油を新興国かんかに流すって言ってね、なんか、うんうん、そうなると、さらに長期化しちゃうのかなと思ったりもしますけどね。
1: ね天然ガスがまあとまだまだ上がっていくとね、うん、こうユーロと逆相関してるから、うんうん、なんかユーロ、本当買いづらいな、買えないなとか言って、売っとけば安心だな<笑>っていう感じがしますよね。うん
3: アメリカが何だとしてもユーロドルってなんかユーロ売っとこうみたいな感じありますよね、ちょっとい。今は動きづらいですけど、今日とかは
1: 。これユーロ落ちてきたらまたあの、このやっぱり、えー、とインフレに加速、インフレに寄与するじゃないですか。遠藤さん。これなんか、牽制とかしてこないんですかね。ね
2: いや、もうド,ド,イドイツ連銀とか激怒してるじゃないですか。<笑><笑>激怒してる<笑>あの<笑>やっぱり利上げしろって言ってくると思うんですもう利上げ
1: は、えっと、為替は触らないけど、利上げでどうにか対応すると。
2: うん、為替はちょっと触らないと思うんですけど、やっぱり利上げして、ある程度アメリカに追随していかないと、あの、ユーロだだ下がりになっちゃうんで、そこら辺はある程度抑えたいんじゃないですか。利上げして、ユーロもある程度こう、あんまり安くならないしたい。
1: そうですよね
2: 。うん、まあ、ねまあ、輸出には、輸出には確かに安い方がいいんですけど、やっぱり。ちょっとね、安すぎると、あの輸入物価が上がっちゃう,という,とというん
0: 。うんと、そうですよね。円蔵さん、これユーロってちなみに、どのあたりまで考えてますか
2: 。まずは、れ、零点九七とか九八ぐらいじゃないですか。
0: 0.9798 ぐらいで、えー、とコメントでは 0.96 くらいまではあるかななんていうコメントもありますけれど、うん、どうううなんででしょうね、まあ
2: 、そうですねそす、うん、久々なんでななんていうのかなユーロがあの導入の時に結構 0.8 台まで落ちた後このパリティの手前で 0.96 からおっしゃるように 0.96 から98ぐらいで半年ぐらいもみ合ったうん、そういうのがあるんでやっぱり落ちるとしたらそこなのかなっていうまあ 20, 20年ぐらい前の話なんですけど
0: へ,へえ導入した後ということですからそこがだから最安値になるんですか
2: そうですね、うん、そこがあの最安値っていうか、うん、ですよねいうの、ん、は 0.98 いくつぐらいだったかと思うんですけど
0: はい、うん、そこをちょっともしかしたら見る可能性う
2: はい。
0: 引き続きなんかユーロは厳しいという感じがしますね。ユーロのこの景気を浮上させる何かっていうのは、なかなかやっぱりきっかけとしては。こう今見出せない感じがありますね。うんうん
2: 、そうですよね。そのやっぱり。ガスの問題とかが一番問題になっているんじゃないですかね。うん
0: 、そうす
3: ると
2: 。あユ,ーロユーロの安値零点八二ぐらいですか
0: 。零点八二ぐらい。八
2: 、う、二、ん、っていうのが。2000
1: 年の10月です
0: か 0.8230 ってい
1: うのはね、はあうん。ここまではさすが
0: にちょっとね 0.82
1: っていうとまだ1800くらい下がるの
0: さすがにそこはないとさっき遠蔵さんは言ってましたけどね,、まあ、ねどううなんでしょうね
1: ,うすね、まあ、ドル高
0: がそこにはヨーロッパの景気がどうなるかあとはアメリカがどうなるかってところもね強くねなってきますけれど遠蔵さん、そのアメリカの方だとどうなんでしょうねリセッション入りっていうのは常にこう不安として付きまとうわけですけれど遠蔵さんそれほどやっぱり大きなリセッションっていうのはあんまり考えてないですか
2: あのーやっぱり GDP で個人消費がまだ強くて雇用も強いじゃないですか、うんはい、だかやっぱりインフレさえある程度、まあ、2% までいかないといっても落ち,落ち着けばもしかしたらこう,うまく業績が上向く業績相場に、まあ、相場の話になっちゃいますけど業績相場的な動きになるかなとは思うんですけど。うん,、はいうーんどうですかねそこら辺がちょっっとやっぱりインフレがある程度収まってやっぱり利上げが続いているうちはちょっと難しいと思うので利上げがこうどこかで止まって高いところが分かってこう、まあ、利下げをすぐにしないまでもここが天井だねっていうところが見えてこないとなかなかそこですよ、ねうんうん
0: 、この前あのどこかだか忘れちゃいましたけど連銀総裁が 4% 台ぐらいまで来たらそこでちょっとしばらくは様子見るみたいななんか発言されてたようにも思うんですけれどそその辺目安になりますすか
2: そうですねあのこれも資料に、えー、と一応載っけてたんですけど、はい、あの要は、SEP って言って経済予測のところにあの2023年 3.8% いなってますね。まあ、これ FF 金利の見通し、うん、皆さんの見通しなんですけど、はい、要は今年 3.4 までいって来年 3.8 って言ってるんですけど、うん、ブラードさんなんかは今年も 4.8、まあ、ぐらいまでやれって、うん、だ,だから、まあ、一番強気のブラードさんでさえ 3.5 から4の間なのでと、うん、いうことはあと 1.5% ぐらいなんですか、ねはいまあ、0.75 だったら2回ということなんで、うんまあ、一番やっぱり高安のブラードさんがそこら辺っていうのであれば、まあ 4% ぐらいであれば、みんな多分そうだと思ってるんで、うん、そこが確認されて、まあ一旦利上げ打ち止めみたいになってよ、あと様子見ますとなると少しマーケット落ち着くかもしれないですよね。う
0: ん、なるほど,ど。ただその時ってい
2: うのはドルが高ねで株が、はい、ドルが高ねでドルは落ちていくかな、えー。そこが見えたところはドルのピークアウトじゃないです。
0: うん、なるほど、ドルが高値
2: 付けに行ってピークアウト、うん
0: 、株はどうなるんでしょうね
2: そうですねだから株なんかもやっぱりすぐには買えないとは思うんですけど、うんはい、何,何せ米国株は結構調整しましたよね、はい、しました調整したんで、うん、それがど,どこまで織り込めてるかです
0: よ、ねうん、ただその後の戻りも結構ありますからね。
2: 半分ぐらい戻しましたよね、戻しまし
0: たはい、
2: でダウ s P とか、えーとでえーとまあ、ナスダックは 38.2 ちょっと超えたぐらいでしたけど、うん、まだ結構、ショートなんじゃないですか、ブリッジウォーターのあの人も、ここから株 20, 20、30% 落ちるって、分ポジショントークで自分がショートささっ,ってて、うー、苦しいと思ってるんじゃ
0: ないですか。<笑>
2: ただ、やっぱりここから FMC までは多分、難攻月すと思うので、はいまあ、今日、ちょっと PC があれだったんであの少し株が落ち着きましたけどあのやっぱり FMC まではちょっと,、えー、とここまでショートカバーした分の,、まあ、あの下がったりする可能性もあるしあの少し不安定になるかもしれな
0: いですうん月のものは 0.5% って言われたり、0.75 って言われたり、なんだかちょっと忙しい感じですけど、どうでしょうね
2: 。このペットウォッチ、昨日のなんですけど、はいまあ今日の朝かな、今日の朝取ったんですけど、0.75、今、優先になります、ね
0: 、あそうですか、
2: そうんです。へぇー、ドットウォッチでは。だから、あと、うん、まず今日の PCI が割とえっ、ー、と、そんなにインフレがちょっと、ちょっと収まったっていう感じなんですけど。はい来週雇用統計でその次、CPI じゃないですか、はい。多分それ見てあの決めると思うので、うん、そこの数字が強かった場合は 0.75 の可能性、高いですよねうん
0: 。そうすると、今の数字というのは、そのヘッドウォッチ見ると、0.75 優勢ということですから、まあ、強い数字が出てくるんじゃないかっていう見方の方が大勢だと
2: 。うんちょっと待ってくださいはい、またこの PCE で変わったかもしれない、ね、おいいで
0: すね、うん、リアルタイムで見ていただけるのは最高ですね。
2: でではいえー、っとあ<笑>全く5050になりましたそうですか50が 49.5%、えー、っと 0.75 が 50.5% だからここ最
1: 近なんかどっちかが出ると大体またフィ
2: フティフィフティに戻っていきますよね。<笑>そうです
0: ね<笑>みんな迷ってるってことですね結局ね。わ分からないですよね
2: 。ベッドウォッチって8割とか9割にならないと確定じゃないんですよね、ええ、7割だとどっちも転ぶって感じなんでうん,う
0: んそうするとあれですねこの後始まるパウエルさんの発言ってやっぱり結構。重要というかそうでしょうね,、まあ、ね数字見ながらっていうのはあるんでしょうけれどそうそうそうどういう姿勢でどういうスタンスで今いるのかっていうのはやっぱり確認したいところですもんね確
1: 認したいですよねね、うん、はい
0: わかりました一旦お知らせを挟んで、えー、パウエルさんの発言が一体どんなものになりそうなのか遠藤さんにちょっと先行して分析していただこうと思います、えー、それではお知らせです FX や商品 CFD を始めるなら FX プライム by GMO、ベイドル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引、トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンも実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。および商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動などにより損害をこむるリスクがあり、投資元本は保証されません商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってくださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。今夜の夜トレですがエンさんもゲストにお迎えしてお送りしていますエンさんそしてズームのノーディー引き続きよろしくお願いしますお願いします,しますー、えー、さて CM 中も小杉さんとチャートを見てたんですけれどドル円えー、現在は百三十六円七十銭、ちょっと超えたぐらいですけれども、なんとなくちょっと不穏な動きじゃないですか
1: 。ね,えねえうこう、昨日から今日にかけて、こうちょっぴーな値動きをしながら。<笑>ギリジリ上がって、うん、下かとれるあ、で
0: すかポンと下がってじりじり戻ってポンってまた下がってじりじり
1: で昨日と逆でなんか昨日9時半発表でドーン上がって、うんはい、っていう感じだったの今日逆ですドーンしてました
0: ね商、うん、いもやっぱりちょっと薄めなんですかねもしかしたら薄
1: いで参加者が少ないですね
0: あ、うん、株の取引も結構少なめでしたから、うん、そうするとやっぱりみんなイベント控えて
1: 八月っていうのもあるんでしょうけど
0: あ,あ夏休み夏休みじゃなくて、うん、もうね夏の終わりで九月から本格的に、ね、っていう
1: のもあったりするから、はい、相場入りって感じですもんね、はい、それ待ちなのかなっていう,うん、うん、ところもありますね
0: どうですか遠藤さん今私たちちょっと直近の動き話してたんですけど遠藤さんどんなふうに感じてますか
2: うん、そうですねまあ結局でもドルは高止まりしてってあのやっぱりピークアウトした後もやっぱりドルって比較的高いままなんですけど、うん、株価は意外に来年にかけて戻るんじゃないかなって感じで思ってますけど
0: 株は来年に向けて戻る
2: 、うん、っていうか一旦あのー、この9月から12月ぐらいの間でそこら辺までこう、えー、と要は。ピーク、あの、利上げのピークがどこら辺かって分かった時点で株価はそこを打つような気がするんです、うん、ただ、あのー、為替の方はピークアウトしてもその金利が高いとスワップ金利が取れるわけなんです。はい。だから短期金利が落ちるまではその長期金利が落ちてその瞬間、ドル円とか売られる局面って今,今日もそうですけど、指標がこう、長期金利を下げて一周売られるんですけど結局はあの短期金利要は FF 金利が高いままだとドル売りするとやられちゃういますよね長く持てないですそうなんですよねうん、だからある程度実態の金利が下がるまではドルの本格的な下落っていうのはもっと先になると思い
0: ますうん、スワップポイントも結構重要ですもんね
1: めちゃめちゃ重
2: 要ですよ、はいね、これは
0: 本当に、うん、うっかりなんかねあの金利いっぱいつくやつ売っちゃったりするとびっくりするぐらい取
1: られね。はい。うん、為替で,でこれで為替創も、ね、相まったら目も当てららないですから
3: ねいや長くやってる人ほど昔のイメージを引きずった状態で、うん、そんなになんかこう、ね、スワップ気にしないで取引できてた通貨とかでえこんな取られるのっていうことがある気がするのでなんか気をつけな,いな、まあ、結構今ま
2: でスワップなかったんでなかっか多分、貢、う、献、ん、がありますけど。先進国は全部ゼロだったのでそうですよねようやくスワップで出てきたのでやっぱりユーロとかねこうドル円が上がったりユーロが落ちるっていうのはこの短期金利の影響は大きいと思うんですだからやっぱりピークアウト金利のピークアウトを見るまではドル売りってあの瞬間的にはドル売りはあり,ありだとしても長期的なドル売りはできないんでピークアウトして。その短期金利がもう、利下げしますよって言って、利下げ実際してからじ
0: ゃないですかね、ドル落ちるうん確かにそうですねあの、このところは金利のない世界なんて、数年言われてましたけど、うん、その前はね、やっぱり金利、大注目だったわけですから、うん
1: まあねうん、ミセス・トランベル、今、ね、ジェースも書いてくれましたけど、エフェクスが、ね、人気になったきっかけっていうのは、やっぱり円キャリートレードですからね。そうな
0: んですよ、うん、だからクロス円なんてもう、下げたら買っときゃいい世界だったわけじゃないですか、それでリーマンショック以降、がんとやられて、大変な思いをして、そこから金利がなくなってきてっていう,う、ねうんえー、ようやく金利のある世界で、やっぱりだから、金利がつくやつっていうのは、売られにくいわけですね
1: 違う球も入ってきやすいですよね、あ違う玉なな長めの
0: 球、今まで動いてなかっ
1: た人たち。
0: 確かに金利がつくからね、うん、そうですよね確かにそういうところもあってちょっと FX を取り巻くその環境がずいぶん変わってきたのかなと、ね、だ変わってきましたよねうれ、んうんうん、しくなりますもん
1: 、まあ、動いてるとね
0: ,<笑>、はい、そうですねさてさて、えー、今夜はそのジャクソンホールでパウエル FRB 議長の講演があるということで。延造さんこのあたりどんなところ注目されますか
2: 。うん。まあなんか正直言って、うん、アオルさんあのアオルさんがハトハ的なことを言っても他の人たちが大変なことと言って、はい、そこら辺うまくなんかプロレスやってるなって感じですよね。プロレスプ
0: ロレスやってますか
2: 。うん、はい。落ち着いてますよね。だからあのおそらく。もう結構これだけ警戒してると現地を与えるようなこと言わないんで、うん、そうなってくるとこの今のこの時点でやっぱりまあ 0.5 か 0.75 かっていうのは結局は数字次第とか言って雇用統計で CPI が重要ですって言われちゃったらまあちょっと雇用統計ないとと CPI ないとかなみたいな感じになっちゃいますよ<笑>
0: 結局そうですね
2: 、うん、だから今の時点でパウエルさんも言いようがないと思うんですよね、あかめかメなこと言えないし、あはいでね、えあのインフレ退治、インフレ退治失敗したんであのイエレンさん、クビとかいう話も出てますよね。あそ
0: うなんですか、ねうんはい、
2: ちょっとイエレンさん、ご退場したあの商務長官の女性が候補になってるっていうのは今、ありますよ、
0: ね。うんはーどううなんでしょうねなんかこの時点で変えるっていうのもなんとなく、ね、リスクもありそうな気がしま
1: す政治的にあんまりこう,うまくイエレンさんが動かなかったっていうのもあるんじゃないですかちょっとここでちょっと誰か責任を取っていただいて、はい、ちょっとまた動いていきましょうっていうのはあったりするんですよ,よく日本ででもあるじゃないですか
0: これ中間選挙を控えているっていうこともありますか、うん、そういう人事的なものっていうのは。
2: そうですよねでやっぱりイエレンさん、学者なんで、えー、財務長官ってやっぱり政治力のある昔はあのゴールドマンの CEO とか結構、コアモテの連中がやってたじゃないですか。<笑>だからやっぱりフェドの,の議長っていうのは学者だから、うん、知,的知的なレベルって言ったらちょっと失礼ですけど、うん、あの知識が必要だと思うんですけど、はい、財務長官になると政治家だから、うん、ネゴシエーションの方が重要なんじゃないですか。うんうんでやっぱりイエレンさん、いい人そうだから、<笑>あの議会の顔元とかにあっちゃうと、ちょっと、どうなのかなみ
0: たいな、確かに、またなんかこの、ねねあのー、中間選挙にとっても、ポイントのを占めるところというか、まあ、一番大きなポイントがインフレ対峙なわけじゃないですか,、うんですかね、それを誰かに責任を負わせるっていうのも、なんか重要かもしれないですよね
1: 。それは
0: でも最近、あのー、支持率戻ってきてるっていう良くなってきて,るって話ですると、ねててね、そうなんですよね、うん、だからそれがなぜなのかよく私はピンときてませんけど、うんね、確かにそういう人事も含めてということでただ、遠藤さん、思うにその CPI とかの数字を見ながらもちろんそれ、重要なんですけれどもそこで動いていくそこで決めていくっていうのってなんか後手後手にはならないんですかね。
2: ていうか、ただ最近のドル円とかを見ると,、えー、とボラティリティ高いじゃないですか、はい、だから、とそとチャンスがあるんでそのまだ本格的な下落はまだだと思うんですけど売ったり買ったりが割と分かりやすい相場なんじゃないかなと思い、うん、だから CPI で出てしばらく 3, 3円今までだったら動きって1円以下なんだけどなんか最近3円ぐらいすぐ動きますよ。はいだからそういう意味ではそのイベントドリブンというかイベント投資もちょっと有効なんじゃないか
0: なと、うん、トレーダーとしてはチャンスをか、ねうん、かしていいななきゃいけない
2: 、まあ、今、ちょっと大きく出幅出てない
1: けどあのこう、ね、延べでいくと結構動いてるから難、うん、品とかしなければど手ん土っんうまくいけば、うんまあ、売り買いで儲けはしやすいですよね
0: 、まあ、そうですね。うん迅速にちゃんと損切りとかができて。っていうね、ことができれば、ねはい、あのそんなに大きく負ける相場じゃないと。っ
1: ていうふうには思いますけど、ね、よっぽど高値を使むと安値を売り込まない限りは
0: ねうん、うん。遠藤さん、こういう時のトレードのなんか注意点みたいなものってありますか
2: 。そうですね、小杉すぎだんちおっしゃるように、値幅取れるんで、うん。ストップロス少し遠目にも、遠目におけるように、ポジションを半分にして、うん、まあ半分っていうか、その。少し少なめにして値幅を取るような感じでいいんじゃない
0: ですかなるほど、うん、レバー低めな感じにして
2: 、ええ、
0: はいで値幅を取
2: っ
0: ていくうんだ
2: からそこらイベントを挟むとやっぱりどうしてもちょっと近いところに置いちゃうと刺さっちゃいますよね
0: 、うん、あそうですね動くだけに
2: うんまあ今日昨日今日なんか5 0銭ぐらいしかまあ昨日はもう少し動いたかな、昨日は80センぐらい動いた、うん、ここ、最近ではちょっと狭いんで、うんまあ、こういう時はいいと思うんですけど、イベント絡む時はやっぱりちょっと遠目の方がいいかもしれないで
0: す、うん、なるほど、分かりました、そうすると、ちょっとこう、それに注意しながら、ただあれですね、あんまり長めに持つような時期では決してない
2: 、うんうん、ってい
0: う感じもするんですけどね。
2: かもしれないですね。その結構回転早く
0: してもいいかもしれないです、ね。うん、その方がなんか軽快に利益重ねていけるっていう感じもね、しなくはないですよね。デイガル
1: ビーがやっぱデータ次第って言ってる以上ね、そのデータ出てくるとどうなるかわからないから、す、え、ぐ、ーうん、長めのポジションはちょっと持ちづらいです
0: よね。本、うんうん、そうですね。えー、今週も結構重要な経済統計もまだまだね今週来週か、うん、あったりしますもんこういう統計も来週ですね,ねこういう統計
1: ね前月はめ、うん、めちゃめちゃ上がりましたからねいや
0: そうでしたよ
3: い
1: や山頂
3: が珍しく爆投って言わなかった時
1: にみんなが上がる上がるっていうか、うん、ちょっと僕は天のじゃなくてちょっとじゃあ下がるっていうふうに言ってたら爆投したよね
0: 本当に<笑>言わないときに限って<笑>
1: 、そうそうそう
0: 。なんでしょうね<笑>い
1: や。みんな上がるいやその今日今年どっかでみんなが同じ方向に向いたときに逆に結構動いたから、うん、ちょっとこれは怪しいぞ。
0: と<笑><笑><笑> CPI ショックとかね、なんかね、雇用統計でまた上がってみたいなね、振らされましたけどね、うんえー、焼き鳥さん、さっき引っかかったばかりです、まあ、それが良かったか悪かったかって書いてあります、ドル円でしょうかね、きっとね、そうですね、バンし下、はい、突っ込んで
1: 戻ってっていう感じで戻りも早いしね、うん、あっと
0: いう間にちょっとね、変わりますよね、数字がね。最
1: 近よく見てて思ううのはこう例えば上がるのも下がるのも見てて下がっていく相場だとで下がっていく相場でえと戻り売りをしようと思っている人たちがまあ結構いると思うんでそれを見てるとこう売っても上がる売っても上がるってずっとそれで引かされていくパターンって結構今多いんじゃないかなとかまあここまで高くなってくるとどうしても皆さん売りたがるじゃないですか逆張りしたくなるから
0: そうね、ん確かに
3: そこでボラティリティも上がってるから逆に張った時のちょっとなんかロスカットの位置とかを変えてないと痛い目を見たりしますよねそうそうそうそうそうそ
1: う,う
0: そうですねえー、GY さん結局雇用統計というコメントも入りましたが、うん、遠藤さんどうでしょうか雇用統計来週発表になります,
2: 、まあ、すぐに強く強いのは継続だと思うんですよね、うん地域失業保険申請件数見てもまだ24万件台なので、はい、すぐに失業率落ちるって感じでもないんで,そうですよ、ね、そうするとやっぱり高止まりっていうことになりますよ
0: ねうんすごいですね、アメリカやっぱり結局強いですよね、そういうところ強
2: いですよね、やっぱりエネルギ
1: ー問題もないし、ね、結局やっぱり強いんだなって思いますよね、確かにる
0: とそうですね、自分のところで石油掘れますからね、掘ろうと思えばね
1: て
2: て持ってますからね。<笑>アメリカが
0: すべて持っている<笑>結,なん結局かうんアメ,アメリカが結局
2: 増産しろっていうところです
0: よねいやそうなんですよねそこが増産すれば普通にいいっていう感じがねそう
1: そうそう他に求めるなと
0: はい<笑>まあそれでなんかオペックプラスは減産するんじゃないかっていうね話がまた出てたりもしますのでねだからど
2: うなっていくのかちょっとちょっと気になったの一点いいですかはい、はいあの資料の方で、あで、機関投資家が外債2兆円ほど買い欲しいっていうのをあの入,れて入れさせていただいたんですけど、7月の最終週から8月の2週目まで、日本の機関投資家が1兆円ずつ、2兆円ぐらいあの中期債、アメリカ、アメリカだけに限らないと。アメリカだと思うんですけど、してるんです、ね、よ年初から日本の基幹投資家ってなんか17兆円ぐらい、外債切繰り越したっていう話なんですけど、はい、ここで買ってきてるのは、やっぱり例えば10あの短,短期の金利って 3.5, から 3.5 になるのか、4になるのか、まだわかんないですけど、うんまあ、そこまで上がるかもしれないっていう、割とピークは見えてるわけじゃないですか、はい、そうすると10年債だともう少し低くなるわけですよね、うん、10年間も。はいということは10年債が 3% を超えたレベルでは、機関投資家がこのレベルの米国債は買いだと思っているのかもし
0: れないで
2: すから、こうやってあの2週続けてあの結構ドル円がこれ上がったときなのかなと、多分ん、へじつかないであのドル円買って外債投資してきてると思うので、はい、なんとなくやっぱりその金利が上がったレベルではちゃんとこうやって、うん、あのアメリカにお金が入っていくなんてそういう仕組みになってるんでっていうんかそこら辺のフローも見ておいたほうがいいです、ね、まあこれはまあドル円が下がらない原因の一つかなって確かにそうです
0: ねドルが必要なわけですからね,ねうん本当にある意味実需的なところでドル円がね。しっっかり必要ととされてるってる
1: ことですもんね
0: いやあ、本、う、当、ん、そうですね、こういうなんか実需がずっとこうドル買ってるとかになると、下下ががららなないいでですすよね下がらないですね、うん、今、あ
1: のやっぱ輸出はもう結構高いところで売れてたりするから、うん、そんな慌ててないみたいなんですけど、やっぱり遅れてるのがやっぱ買いですもんね、はい、輸入とかが買えてなかったりするから、そういうのがやっぱ落ちてくると、どんどん。こう出てきますよ、ねん
3: うん、なんかついこんなところで買いたくないって思っちゃう担当者さんの気持ちがわかる気がします
1: ね安値とか見てて「<笑>おおでここで俺買わなきゃいけねいんだ」とか言って「<笑>買わされるんだ」とか言って「<笑>買わなきゃいけない」って「買わされてる感が出るよね」
0: そうですよね、うん、でもそれでも買わなきゃいけない人たちってやっぱりねいるわけですからね円う,ね、うん、う遠藤さんドル円ってやっぱりなかなかこう下げにくいっていうことが結局しばらく続くんですかね
2: そうですねやっぱり赤字も増えてますし先ほど団長おっしゃったように、うん、あの実需って買わなきゃいけないんで別にデートどう,でも<笑>、まあ、どうでもいいって言ったら合計があるけど<笑>その量は確保しなきゃいけないんで、はい、どうしてもやっぱり値行きのように下行っ,ったら買いが出てきます、ねうん、あかこれでインバウンド確かインバウンドの需要って4兆円か5兆円ぐらいあるらしいんです
0: はいいってことですよね
2: 、はいはい、だからインバウンドが来ると最盛期みたいに、うん、あの貿易赤字分ぐらいの7割8割ぐらいは埋められるぐらいの円買いが出るんですけど、ねはい。それないから、うん、あのやっぱりドル買いあの円買いの実事はようやく
0: ねなんか2万人っていうのを5万人ぐらいに増やしてっていうね動きですかけどそれでもなんかまだまだ来やすい環境では決してないで
1: すもんね,
0: ないですね、うん、そうするとこのインバウンドが戻るってなるとまだやっぱりちょっと先になるんですかね
1: 、うん、先になるんでしょうね、うんうん
0: うん、ここがまあ復活してくれば定期的な
1: なんか、ね、いろいろなんかややこしいなんか<笑>なんか定重がありますもんね,ね
0: 本当そうですね、えー、もう日本は貿易赤字国なんやっていうね確かにそうですしかも、うん、遠藤さんドイツも貿易赤字になってましたからね
2: なんかドイツが本当に調子悪そうですよねはい、うん、ここまでなんどうぞ、まあ、中国に入れ,入れ込んでた分ちょっと厳しいんじゃないですかそこですよね<笑>中国ですよねうん
1: ど
0: っちにしてもなんか偏っちゃってたんですね、ねいろんなものが<笑>、うん、あんまり景気がいいというか、時ってそういうのってあんまり見えにくかったりとかするんですけど、うんうんうん、エネルギーに関しても貿易に関しても、なんとなくね。やっ
1: ぱり特やっぱり大きく偏ると、やっぱり反対の動きに出たときに、すごく尿実にこうだめな数字が出てきちゃうんですよね。うんうんうん
0: 日本企業も結構偏っているところもあるような気がしますけどね、そういう意味では。もちろ
1: んそうでしょうね、中国の人はね、はい、やっぱりビジネスできませんからね中
0: 国もそうですし、あとまあアメリカ頼みっていうところもね、うん、結構ありますから、そういうのを遠藤さん、やっぱりいろいろなんか見直し、まあ、ずっとなんかチャイナプラスワンであるとかね、なんかそういうことって言われてきたわけですけど、改めてなんとなくこう考えさせられてる感じはありますね。
2: いろいろな、実業界の中ではいろいろな動きが出てきてま
0: すよね。うん、あ、そうですか
2: 。だから、からまあ、為替もそれに、まあ、後からついてくるんだと思うんですけど、多分あの、少しその貿易、あの、物の流れが変われば、あの、金の流れも多分変買うと、変わると思うのでう、ちょっと今後、向こう5年とか10年って、またその新しいものに、こう、模索して、また為替も、またちょっと面白い、また違う動きが出るかもしれない。
0: うん、本そうですね。今それでも日本にね、工場戻す動きなんかも、ここ本当に。ね、二、うん、年ぐらいとかって、結構出てきたりしてますからね。あなん
1: かとかねうん、そう
0: ですね。うん、そうすると、やっぱり物の流れ、また為替の流れっていうのも。結構変わりますよね、遠さん
2: 。うん、変わると思うんですよね。うん、結局、あの千九百九十年代とか円高の時。で、円安になると、すごく企業重かったんですけど、うん、今結構円安になっても。ニュートラル対応みたいなところが多いんで工場、はい、が戻ってくればやっぱり円安の恩恵をすごく受けると思うんですけど、うんまあ、でも、まあ、やっぱり140円プラスアルファがピークじゃないですかそうですか、うん、あの140円は超えると思うんですけど150円は超えないと思いと
0: <笑>何か理由があるんですか
2: だから結局、どこかでピークアウトすると思うんですよあの、うん、アメリカの金利はねで。ピークアウトして落ちてきたところでドル円下がると思うしやっぱり、そういうようにインバウンドとかがあの、まあまあ、今年じゃないにしろ来年再来年だったら多分空いてくはずじゃないですか、うんまあ、そういうのは焦るとあのスパイラルに円安になるっていうのはちょっとないかなと僕は思って。
0: うんなるほど、アメリカのだから金利がピークアウトして、日本の方でまたね、インバウンドなんかでこう強くなってくるっていうことになれば、相対的に日本の強さっていうのも、またちょっと見直されてくるというか、まあ、強さとまでは言わないんでしょうけどね、ねか,か分
1: かるんですけど、そこにあれじゃないですか、ちょうどあの日銀の総裁の交代が<笑>、はまってくるんじゃないですか
2: 。<笑>はまりますか、遠藤さん。日銀総裁でこう出口戦略を考えるってことになるとやっぱり円安圧力は、ねあのー、止まるし
3: 、
2: うん、逆に言うと今、インフレが大したことなくて金融緩和してる国が世界に1つあるじゃないかってってあの投資資金が日本に入ってくるかもしれないですよね。<笑>日本の株、日本の株が割安だって、入ってくるかもしれない
3: じゃん。私の持っている個別株が上がりますように、上がりますように。<笑><笑><笑>祈って
1: る。なんか、なんか上、<笑>上からなんか、下にこう<笑>。<笑>なん,かなんか上向いてこうやる感じがすそうですよね
0: やっぱりあのノーディーとエンゾーさんの位置が逆だったかもしれませんね,ねこれね<笑><笑>エンゾーさんを神様みたいに学べるノーディーの図っていうのがよく
3: 分かますねなまなん
1: かし上から言ってる<笑>何何お願いしてるのかなって思っ、ね、<笑>うんです
3: よね逆だた確かに画面ちょっとそうですね並びが。<笑>はい
0: なるほどそうすると140円は超えるかもしれないけれども150円っていうのはちょっと考えにくいぞっていうそこまで売られなくてもいいだろうっていう<笑>感じもあるのかもしれないですね
3: <笑>まあ見
1: ても見てみたいけどねそういう相場え150円、うん、だって久方そこをトライするような相場ないじゃないですか
0: まあそうですけ
3: ど
1: 、ね、最後147とか8ぐらいですよね、うん、なんかそういうい相場なんかまた来ても面白いな面白、まあ、そうだなあと思うんですけど
0: 、はあ、結構ねあの企業取材もその小売りとかやってる時が結構あるんですよ
1: ああそうですダメージでかそうだよね,、
0: ま、ね厳しいんですよね,うね、うん、そうなんですよ
1: それをやっぱ転嫁できないからやっぱり、うん、なんですか、うん、従業員の給料を据え置くとか、うん、そういうふうになっちゃいますもんね、はい、そうするとす従業員が痛手を食う形にな
0: っちゃいますんね価格が上げられないものももののちろんあ
1: るので、うんう
0: ん、そうするとレジをセルフレジとかに変えて人を削っていくっていう方向になっていくわけですよねん
1: んなんかこの前なんかツイッターに言ったら人員不足だから自動レジ、うん、セルフレジを閉めますとかっ
0: て,、うんはい、<笑>
3: って<笑>えあそうなのかっ
1: てそこまでなのかみたいなうん
0: そういうねなんか精進化っていうのはやっぱりね、うん、ちょっと日本では進む可能性はありますよね、うん、ええー洋兵さんでいいのかなデフレって書いてありますけどデフレ構造的にはデフレってね言われたりもしますけどねどうなんでしょう。さ、えーえー、さてさてラジオ放送はまもなく放送と終了ということになりますけれども、少しだけ延長戦やろうかなと思いますので、YouTube ライブでお付き合いいただきたいと思います。一旦ここまでゲストは円蔵さんでした,し,たした。ありがとうございました
2: 。
0: ノーディもありがとうございました。ありがとうございました。YouTube ライブで引き続きお楽しみください。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。